0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛。ことぶきつかさのオールナイト日本愛が始まります。まあ、ポッドキャストにね、まあ、移動しての二回目の放送、まあ。聞いてる方からすると、もうあまり関係ないかもしれませんけれども、でも、今までのさ、オールナイト日本。ドットコム内で聞いてた人よりは。やっぱりポッドキャストだとかスポティファイとかで、えー、この番組も知ってくれてる人もいるかもしれませんまあ一回目のポッドキャストを引っ越した一回目先週は、えーまあ、ことぶきつかさっていうのはこんな人ですよみたいな、えー、会になりましたよねやっぱりさあの地上波のラジオとか聞いてても4月の頭の週っていろいろなパーソナリティの方自己紹介してる、ね、<笑>しててるるねねよ、あのー、やっぱりほら「引っ越して」とか「環境が変わって聞く人とかいるじゃん」ああいうの丁寧にやってんねみんなねいや,やってんなと思いましたけどもあそういえばさ先週の4月4月の1日から「寿きチャンネル」という寿司の YouTube チャンネルがまあ、まあ、始まったと。でまあ、告知もさせていただきましたよたよ、まあ「オールナイトニッポン愛」で告知したのとまあツイッターで始まりましたよなんていうことをちょっとつぶやいたじゃないですかこれねあのー、やっぱ考えさせられるなっていうのはやっぱりさこの3月4月あたりでまあ、芸能人の方だとかスポーツ界の方々とかが本当に YouTube を SNS 的に始めてるじゃないですか要はインスタ始めましたツイッター始めましたノート始めましたみたいなテンションで YouTube 始めてるでしょだからほらつい先日さあのドラマでご一緒させていただいてた佐藤健さんがね最速でなんて言って100万人超えたとか、まあ、江頭さんとかもそうだけど、まあ、僕の周りでもいっぱいいるわけ。そんな中難しいなと思うんだけどじゃあ登録してくださいなんて一応僕も言っててこれからいろいろテレビとかラジオとか雑誌とかでこれから発売になったり放送されるやつとかでちょこっと YouTube の話とかまあまあそこは最初だからゆったりしててで記者の方とかスタッフの方も気使って「寿きチャンネル」なんていう宣伝みたいなのがこれから何個か多分あるんだけどこの2週目の段階で今見ました。今日の段階で登録者数が、えー、148人これね、あのー、いやこれどう受け取るかなんですよこれどう受け取るかあの考え方次第だと思うんですやっぱ佐藤健さん100万江頭さん100万超えてとかなんかわかんない宮迫さん80万いや雲の上の上人なんで,すよでもたまーに一般の方でも何十万人とかいるじゃん。これどういうことなのかななんていうふうに思ってて148人昔だったら、まあ、恥ずかしいと思うかもしれないけど今ねもう何週も終わってね全然恥ずかしくない。っていうかこの前ねあのー、あるまあ田中みな実さんにねほらインスタグラムすげえって言われて言われて会うと一旦閉めてるけどあれも潔いよねこの前ね仕事一緒にしてあのインスタ結果どうしたんですかって言ったらあ,あれ一旦閉めましたなんて言ってなんかすげえ言ってたでしょあれ何時短期間でまあ写真集のプロモーションだったんでなんて言ってあれ潔いなと思ったけれどもに田中みな実さんに言われて気づいたことここでももしかしたらちょこっと言ってるけれども僕インスタグラムを去年の夏ぐらいに始めましたと。ただ映画 T シャツをアップするっていう前提ですと始めてでその段階で多分700人か800人ぐらいだったんですよインスタグラムのフォロワーが。「南さんどうすればインスタグラムのフォロワー増えるんですか?」って言われた時に気づいたよね「寿さん待ってください」と。おじさんの<笑> T シャツをアップしてるだけで800人の人が登録してるんですよとそれすごくないですかって言われた時にあそうだとなんか僕がさなんかほら、ま、人気商売ではあるけれどもファンなんかいないんだからって風ふうに思ってるならば確かに僕が映画 T シャツをアップしてるだけを700800人の人がインスタグラムフォローしてくれてるってすげえなと思った時に1つだけアドバイスいいですかとあんまりなんか決めない方がいいですよと。要は映画 T シャツしかあげないとか決めない方がいいっすよとって言われた時に確かになんかい,い,いっぱい何百着もあるから映画 T シャツ今でもねもうね多分着てないやつ僕230枚あるんですよただ冬になって一応衣装用で着るからもったいないと思ってほら映画 T シャツの名作系ってさ1年後でも着れるわけよ流行りすたりないからだからストックが230枚あるわけこれをアップするっていうことだけ考えるとやっぱ狭いからもうここ23ヶ月とかは例えばドラマの現場とか台本とかあと小道具とかあと仕事関係とかで、まあ、インスタもちょっとこうアップしてるみたいな状況まあ仕事の告知はインスタではせずツイッターでしてるみたいなまあ自分の中でこう振り分けてるっていうこと何が言いたいかっていうと僕の「ことぶきチャンネル YouTube148 人大したもんじゃないか<笑>いや大したもんってことは思わないですけどもまあ多分ここで言ってもね分かんないフォローしてくれんのかなまあまあまあみたいな話をねこうして週3で,週3でそう月水金のもう17時ぐらいからただ,だこれね実は登録者数のことうんぬん言ってるけどもでもね最初からねそこまで見込んでないは正直あるのよ。でなぜかっていうと例えばその週にあったこととかを例えばこう喋ったりとか映画だったらほら今週末に公開される映画をこう話してとかさやった方がキャッチーじゃないですか。で僕の YouTube の場合は、えー、先週も言ったけどあ3年前からドキュメンタリー映画を実は撮ってて完成が2028年だとその2028年に向けてのドキュメンタリー映画を小出しに出してるからだから時系列で物語みたいなことなんですよ。だから言うなれば週1回5分から10分のドラマドキュメンタリードラマが毎週こう配信されるみたいなことだからコラボとかないんですよだから何人かね芸能の方とかがね「孤独さん孤独チャンネル始めたんすね YouTube 出してください」って言うんですよだから。だからそれができないのよ。あとコラボもできないしだからまあなかなか難しいかもしれないけど映画好きな方バラエティ好きな方はまあちょっとね寿々チャンネルで登録してもらえればなと思いますがそんな中やっぱりこのご時世的には。やっぱコロナウイルスじゃないですかでねいろいろなラジオだとかテレビでコロナウイルスに関してこの話す時がやっぱり出てくるじゃないですかでも専門的なことは当然わからないしあと中途半端なことをねやっぱ行ってもいけないななんていうふうに思いますけどもただねなんか映画鑑賞も踏まえた上で僕が一つ言っているのはちょっとね偉そうに聞こえるかもしれないけれどもセンシティブな行動とポジティブな思考なんて言ってるんですよで、どういうことかというとセンシティブなあ行動っていうのは非常に繊細なや例えば外出先から帰ってきたら手洗いうがいはほんとこまめに繊細にやろうようだとかやっぱりまあ大勢いるところとかねこうできる限り外出しないようにしようみたいな繊細さは大事だけどやっぱ思考考え方までネガティブになったらものすごく落ち込んじゃうじゃないですか。だから家でできるることもあるしえーポジティブなまあ思考まあ、家でね例えばサブスクとかで今映画とか見れたりするじゃないですか。でそういうと時で楽しめばいいじゃないかっていうふうなことを、まあ、まあ提案してるんだけれどもやっぱりドッスンと思うのはねあの志村けんさんがやっぱお亡くなりになってしまったと僕はあのお仕事を一緒にさせてもらったことはないけれどももう,もうお見かけしたりだとか挨拶させてもらったりしたことはあるのね。でまあいろいろな例えばラジオパーソナリティの方々がまあ志村健さんについてて語ってるからあと時期も時期だけに、まあ、僕が今ここで語ることはないんだけれどもでもね、あのー、亡くなって2日目かな3日目かなある、まあ、ラジオ局で「特番収録がありますよと」とでじゃあスタジオ入って座ってディレクターさんとちょっと打ち合わせして「じゃあそろそろ収録行きますか」って言われた時に僕背もたれにこうやってと背をこうつけてたんだけど。ディレクターさんが「あっ、まあ、こんなこと言うのもなんですけども」って「何?」って言ったら「志村けんさんがずっとうちの局でレギュラーでラジオやったんですよと」とそれが「必ずこのスタジオで小峠さんが座ってる席が定位置だったんですよ」って言われた時にもう背筋伸びたよねなんかもうなんか「わそうですか」ってもう偶然だったんだけども「必ずその席だったんですよ」って言われた時オープニングトークいやいや緊張しましまたけどね<笑>収録中ででもまあまあ偉大な人だったなと。いやなんかさその志村健さんの偉大さみんな語ってるけれども僕の視点で言うとやっぱすごいなと思ったのがもともと18歳か何かかな怒りや長介さんのところにあの弟子入り志願して、まあ、断られつつもまあ坊やとして。坊やってわかるのかな坊やっていうのは付き、まあ、人みたいなもの坊やってさなんかさほら小僧坊やって意味もあるけどなんかね「坊イの「示じて」なんていう意味合いもあるらしいあの英語のね英語のボーイ「坊ボ坊イの「示じて」なんていう意味合いもあるなんて僕は聞きましたけれどもでその後例えばそのマック・ボンボンとかねお笑いコンビ組んでもうレギュラーもあったんですよマック・ボンボンさんって。でその後諸説あるんだけれども実は1年間ぐらいドリフターズの坊やをまあ卒業というか。まあリタイアというかでね周りの人間たち残った坊やの方々からすると志村けんさんは逃げたってことになってるんだってでも、えー、志村けんさんからするとやっぱりもう18とかでこの業界入っちゃってるから外の空気がわからないっていうことで一旦社会に出ますって周りに言って数年後に帰ってくるからって宣言をして出てったっていう説もある。でそれを先輩方怒りや長介さん含め先輩方に言ったら止められたんだって今この時期にそんな出るなんて考えられないってでも志村健さんは自分の経験のために1年間出てってまあそこはちょっと見解が分かれるんだけどもで帰ってきてで見習いとかになり要は坊や付き人が後に新井忠さんの、まあうん、卒業もありドリフのど真ん中に行くっていうね本当にもう見習いよもうお茶組みよの方がそのチームのど真ん中に行くって本当に才能があったんだなと思うし戻ってきてから加藤茶さんが志村健さんのことを可愛がったんだよねで他の方々からするともう志村健さんとはもう口も聞かないようなだってそれは師匠みたいなもんだからでも加藤茶さんだけあいつをもう一回復活させようって言ったしお金もなかっただろうから自分の家に住み込みにさせてってっ僕昔ね加藤茶さんにも聞いたことあるけれどもねあれも付き人じゃねえよって言ってたなんか同居人だからみたいなだから仕事行く時加藤茶さんが志村けんさんを起こしたりしたんだって、うん、おい行くぞみたいなっていうような状況があったなんていう話もまあ聞いたことありますけれどもねなんかすげえ人だったなっていう感覚やっぱりそれはもちろんドリフトがね見たしでさ、うん、まあこれ多分ちょっとね公になってるからね僕言わなかったんだけどでほら金ちゃんのさ萩本欽一さんの連載を僕はずっとやっててまあ今でもあの継続してるんだけど萩本欽一さんがこのお笑い業界テレビ業界をどんだけ変えたかっていう伝説の話をね連載でやってたんだけれども実はもうビバリーでも言ってたけど高田先生が。高田文雄先生と健さんさって一切違いでで、えー、高田文夫先生の方が一切上なんだよね確か71かな。でもともと作家としてドリフターズに高田先生って預けられてるんだよねドリフの現場にね。でその後裏番組の「ひ金属族」に行くんだけどほとんど知られてないんだけどその前はフジテレビで55号やってんのよそ,うだそ,その経緯が実はあってだからドリフターズからすると土曜の8時にやりたくなかったのよ。要はコント55号の裏だから。だから志村けんさんは後々にねなんでお笑いとして戦わなければいけないんだと違った枠でお笑いをやればいいじゃないかって言ってたっていうのはインタビューでも答えてるんだけども今回高田先生がおっしゃったから僕もあえて言うならば実は志村けんさんドリフターズ当時から萩本欽一さんが大好きなのよ。だからマック・ボンボンっていうお笑いコンビ組んだ時基本的なペースにしてるのってコント55号なんですよ。で裏ではいやそれはもちろん怖いからってこともあるけども怒りや長介さんの笑いより本当は金ちゃんなんだっていうのが裏の志村けんさんの、まあ、ギャグというかなんか,なんかノリがあったなんていうだからやっぱりそういうとこでもね実は萩本欽一さんとかもやっぱりその絡んでて。がいうまあその,あの流れがありめちゃいけ!」とかいうことにこう、まあ、なってったりもするなんていうねまあ、お笑いとかテレビの歴史だったけれどもほんと志村けんさん亡くなってね、えー、ご冥福をお祈りしますメール1枚いきましょうえー、ラジオネーム「おもちゃの喫茶店さんありがとうございます」去年「ボヘミアン・ラプソディ」と「ロケット・マンを見てから「下積みを描いた作品にはまってますあら今日のテーマとちょっと近いですね。何かおすすすめがあったら教えてほしいですということですけれどもそうねミュージシャンに限らずでも OK 芸人さんでは火花を見ましたかああなるほどあこれさあのもちろんいっぱいあるよいっぱいあるけどこれね実は本当一本で話したいぐらいな気持ちがあるんだけれどもタイトルだけ言うならば今火花出たでしょあのね又吉君のねあのー、長編小説まあ2作目と言っていいのかな長編っていうのかなえっ、ー、とー劇場という小説が映画化されまして雪貞功さんでで、えー、公開延期になったからまだ未定なんですけれども、まあ、夏ぐらいまでには公開されるんじゃないかなと僕一足先に見ましたけれどももう久々にガツッとやられてもう帰りがけなんか。その劇場という映画のもう世界観に浸りちょっとね珍しいことなんですけど映画を見終わった後原作小説買いました。でなぜかというとより深くあの交渉したかったから要はあの多分ねもう時間ないでしょ多分ね途中で一個だけロールキャベツがね一瞬レストラン出てくるのよ一瞬。それがよ多分よ多分アカシアのっていうレストランのロールキャベツじゃないかなって、まあ、僕は思ってるわけでこれどういうことかというと「劇場」という作品は、まああのー、演劇の、まあ、座長的なねあのー、なくんっていう要は山崎賢人さん演じる長くんとその彼を支えるさきか。えー、松岡茉優さんが2人が主役なんだけれどもまあ演劇の世界を描いてるわけ途中明石家のロールキャベツじゃないかなと思ったのは実は、まあ、僕も思い出が深いし演劇人だとか、まあ、芸人さんとかがよくね新宿の明シ家っていうロールキャベツで食べることが一つねなんかこのなんか洋食屋さんだからなんか成功の証しじゃないけど僕も月に1回ちょっと高いからでもお金ためてアカシアシのののロールキャベツ食べるっっていうのが贅沢だったのね、まあ、今では多分地方でもいろいろアカシアって店あると思うんだけど多分そうだと思うわけで原作小説にそのアカシアのロールキャベツが出るかどうかを僕は確認したくて買ったの。のでもまあまあその細かいこと言うといっぱいいろいろあるけれども。公開されて、まあ、いっぱい作品あるけどねちょっとね劇場って映画がね公開されたらねぜひ見ていただきたいななんていうふうに思いますさあ、えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンいかがだったでしょうか番組では皆様からのお便り受け付けておりますおがきの方は郵便番号1008439日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポンまでメールの方はことぶきア at オールナイトニッポン dot com までお便りお待ちしておりますまあ映画ねどんなあ今,今日みたいなこんな映画なありませんか?」なんて話でもいいですし何でもいい僕への質問でもいいんでよろしくどうぞそれではまた来週以上「寿司かさでした。<音楽>